0: buenas tardes para todas las personas que nos siguen y están viendo estratos estamos en otra edición más yo soy del Ibarra y hoy voy a tener el gusto de conversar con alguien que reiteradamente ha estado apareciendo su nombre en las entrevistas porque eh, pues es alguien que en los 2000 en cuba creo que ha jugado un papel fundamental para pensar el activismo y también el activismo entonces, le doy la bienvenida a Lía Villares, activista, escritora, músico. Bienvenida, Lía.
1: Hola, buenos días. Buenos días, ¿cuál están?
0: Lía, bueno, eh, un poco siempre iniciamos tratando de, de ubicar el, el origen y el detonante de, de las personas que, que empiezan o se inician en el mundo en, en Cuba de, del disenso, del desacuerdo un poco con con el gobierno y en tu caso, eh, que creo que además inicia por el mundo de, de la, del arte, de la música, de la literatura y también un poco emparentado con, con el periodismo ¿no? que empezaba a inicios de los 2000 eh, pues, a despuntar en, en Cuba. Eh, entonces, ¿cómo son esos inicios para, para Lía Villares? ¿Cómo, ¿Cómo llegas al mundo del, del activismo? ¿A través de quién? ¿A, tra ¿A través de qué medios también? ¿De qué soportes?
1: Sí. Bueno, yo eh, lo que estudié fue música. Eh, soy de, desde la elemental hasta el nivel medio. Ya en el ISA lo que hice fueron dos años de composición. Estudié guitarra desde niña. Entonces, ese es como el... Mi secundaria era la secundaria de 23 y 6 donde estaban, se reunían estudiantes de, de artes plásticas y de ballet y de música. No sé si eso puede ser que haya cambiado. Entonces mi, mi, mi mamá periodista, mi papá periodista, eh, mi mamá periodista 30 años de la revista Bohemia. <ríe> eh, ya por ahí es que, bueno, más adelante te comento que por ahí fue que pudimos acceder a una cuenta dial App que se le daban a los periodistas. Eh, alrededor del, no sé qué año exactamente, pero yo tenía quizás 14, 15 años, es que conocemos a Jorge Alberto Aguilar Díaz, el, el escritor, eh, que Jorge eh, estaba empezando a hacer unos talleres de literatura, y pues mi hermana lo conoce, y entonces mi hermana me arrastra hacia los talleres, y vamos juntos siempre a los talleres. Era, él empezó a hacer con un taller básico de Salvador Redonet, le llamó, de técnicas narrativas, meramente. Pero luego eh, empezó a ser como unos talleres más, más atrevidos, más creativos, de escritura creativa, laboratorios, clínicas, le llamaba a él. Y entonces él eh, fue como mi introducción a a los temas más eh, políticos o al, al quizás al enfoque filosófico de a partir de los de los desconstructores estos franceses de LES de Atari como eh, miraban el, el poder ¿no? entonces empecé a leer una serie de, de textos de filosofía del poder eh, el arte del poder y y luego, eh, bueno, Jorge te comentaba antes que, que era quien llevaba materiales eh, subversivos a la casa. <ríe> la casa de Luyanó se, se llenó de, de revistas Encuentro de la Cultura Cubana, donde me leí un montón de, de literatura cubana que yo no conocía y conocí un montón de, de, de cosas de, el, de la cultura nuestra que estaba eh, simplemente... <coughs> Eh, escondida o no, estaba, no se mostraba, porque eran cosas que, que habían sido censuradas y la revista Encuentro estaba como intentando hacer un rescate de una revista buenísima, eh, recomiendo a todo el mundo que la busque y la lea, ya se dejó de hacer, pero eh, los números que existen eh, son de colección. Luego Jorge también estaba incursionando en el mundo de la, del del periodismo independiente que desde 1994, me parece 1994 <coughs> disculpe que estaba cagarrado eh, eh, cubanet no sé si eh, no estoy segura si es el año pues, 1994 me parece cubanet eh, se fundó y entonces estos había un, un no solamente disidentes opositores, pero había eh, un montón de gente en La Habana y en otras provincias haciendo periodismo independiente, lo que luego se conoció como periodismo ciudadano, que era, eh, bueno, básicamente lo que conocemos hoy, pero en ese momento era un poquito más, más precaria la cosa porque eh, no había internet, <ríe> simplemente era muy difícil la conexión. Ellos muchas veces se tenían que ir a la, a la oficina de intereses, que fue luego donde ocurre la redada de los 75. Que bueno, la mayoría eran periodistas. A ah, José Beto, por suerte, la gente que lo atendía le avisó y él no fue, y, y así le pasó a otras personas. Creo que Reynaldo Escobar es un caso. Eh, que no cayeron, pero la mayoría cayó, los, los eh, metieron presos, eso se conoce como la primavera negra. 25 de ellos eran, eh, eran más. Eh, del mundo político, eran firmantes del Proyecto Varela y, y del partido de Movimiento Cristiano Liberación. Pues nada, la, entonces te decía, esa fue como mi introducción. Básicamente mi introducción fue el Proyecto Varela, cuando cayó en mis manos, y la Declaración de los Derechos Humanos, en unas pequeñas ediciones que hacía la CINA para que se distribuyera bien. La CINA también tenía otras campañas de, me acuerdo de una que, que era yo no que era yo no coopero con la dictadura entonces eran unos grafiquitos de unos bien simples de yo no voy a reprimir yo no asisto como al primero de mayo yo no eran varios gráficos eh, bien simples pero y bien el mensaje era bien bien claro y luego creo que ellos hicieron también eh, yo sí <ríe> o algo así lo, lo cambiaron a positivo, ¿no? Las cosas que sí se debería hacer en, en una acción cívica responsable.
0: A, ahorita volvemos a, a la firma del proyecto Varela y a, y a esta parte más del, del activismo eh, político, pero quería preguntarte, ¿me había, estuvimos cuando conversábamos, me, me hablabas de que incluso la, de la revista Callasco. Uh
1: -huh. Sí, claro. Eh, claro, mi mundo siempre se movió en, en la costa este intelectual de la literatura eh, eh, Jorge, mi hermana Helenita Orlando, bueno cuando aquello mi hermana se firmaba con un seudónimo creo que Orlando también, Orlando era mía pía eh, Macabana y mi hermana era Rebeca <risa> algo, no me acuerdo bien Rebeca Duarte una cosa así, no sé eh, no recuerdo bien el seudónimo de mi hermana empezaron a hacer la revista Cacharros, que de alguna forma también era un rescate de, de cosas que li, literatura menor, como le llamaba eh, Jorge, era literatura poco conocida, de igual grandes escritores eh, cubanos que apenas se conocían, Carlos Victoria, Guillermo Rosales, eh, Reinaldo Arenas, así, que era igual un rescate de, de literatura prohibida o cosas censuradas, desde eh, lecturas desde la, desde la literatura, o sea, escritores haciendo una revista de literatura, es muy, muy como <ríe> cerrado el circuito, no creo que, que haya sido dirigida a un público más general, ¿no? quizás la, la revista Encuentro sí estaba como dirigida a grandes eh, públicos. Otro público? ¿Y Cacharros
0: cómo, cómo circulaba en, en esa época?
1: ¿Cacharros? Como su nombre lo indica, era una revista bien eh, precaria, hecha en, en Word, me parece que la, que la hacían bien, de manera bien sencilla con un diseño, eh, se puede decir que un antidiseño, <risa> porque bueno, ninguno era diseñador y además eh, como que no querían tanta seriedad, yo creo que querían hacer algo más, eh, que se viera la intención ¿no? de, de que esto no es... No, no, no que no sea serio, pero que eh, son, no so, somos nosotros mismos los que estamos detrás de cada detalle de esta, de esta revista. Sí, creo que el, eh, se podría consultar a Banchivo, sí yo creo que eso está, que alguien lo debe tener todos los números. No se hicieron muchos, pero, pero sí, la mayoría de estos números se hacían en mi casa, ¿sí? se, se concebían y se hacían en, en la casa de Luyano.
0: Lía,
1: oye, ¿y cómo, cómo llegas a, a Pornlo para, para Ricardo? Bueno, Pornlo bueno, para pues Ricardo es una historia más larga porque yo era, yo siempre fui eh, fanática, ¿no? Yo era, y luego, luego del fanatismo, bueno, a Woke siempre nos lo encontrábamos por ahí en las cosas culturales, festivales de jazz, eh, él era muy ácido a, a ir a los festivales de jazz, porque él... Bueno, él, él es músico, él le gusta también exposiciones porque él también es, eh, de alguna forma, eh, artista plástico. Él, él es cartelista y es un excelente cartelista. Entonces, siempre tropezábamos y siempre coincidíamos en, en este mundo cultural. Eh, y ya, bueno, más adelante, es que cuando yo conozco a, a Ciro y a Claudia Cadelo, que eran <ríe> la pareja disidente del momento, eh, pues nada, ahí sí que nos conocemos en, más en persona, empezamos ya como a vincularnos, y bueno, ellos tienen como una tradición, una eh, superstición, una maldición de que ningún bajista les dura. Entonces, tienen un, hace una canción que se llama la de los bajistas, que es eso, que los bajistas entran y se dice, si por algún motivo se van, la seguridad de la, del Estado los llama, ¿eh? siempre el bajista nunca dura. Bueno, en mi, caso, en mi caso se cumplió la, la maldición igual. Eh, luego, eh, bueno, pasa que el bajista de Ricardo exactamente es molestado eh, por la seguridad del Estado hasta el punto de que eh, pasan un montón de problemas y al muchacho lo, lo revientan, como se dice, y no, y no continúa más. Que hasta ahora es el, ha sido Ever el mejor bajista que ha tenido la banda, para mí, ¿no? Eh, súper buena actitud, súper buena proyección, o sea, un talentazo en el bajo, pero bueno, esa es el, la labor de la seguridad del Estado con, con bandas que conflictivas y, y grupos problemáticos es esta, ¿no? Entonces, eh, la idea creo que fue del baterista Renai que le dice a God el bueno, es músico, <risa> vamos, a, vamos a preguntarle si quiere. Y creo que así fue, Rená y Ciro no querían. Pues Ciro decía, no, pero Lía es clásica, o qué sé yo. Lo que decía Ciro, Ciro nunca quiso. Y Ciro era el que se ponía reacio a la idea. Pero bueno, Ciro ya estaba radicado en México cuando eso. Y, y eh, ponen para Ricardo necesitaba bajista, ¿no? Entonces, básicamente yo lo que hice fue, claro, yo era súper fanática de la banda siempre. Pero mi entrada al grupo es más como como más solidaria, ¿sí? como, esta gente necesita un bajista y realmente se está perdiendo la oportunidad aquí de, de que toquen, de que se vean más y no sé qué, y yo, lo, yo mi entrada al grupo fue como más para ayudarlos que, que para mí misma, ¿no? Sí. Lía, y eh, me
0: imagino que ya para ese entonces cuando te empiezas a, a relacionar con Porno para ricardo, que entras como bajista al grupo, pues se empezó también a cambiar la, la relación, o no a cambiar, sino que se empezó a dar la relación de la seguridad con, contigo, empezaste a ser quizás objeto de atención, o hasta ese momento todavía no, no había, digamos, como este tipo de,
1: de hostigamiento
0: por parte de, de la seguridad.
1: No, la seguridad básicamente siempre estuvo arriba de nosotros, porque, bueno, ya te, ya te dije, Jorge, alberto a guiar era me imagino que tenía un agente como todo el tiempo ya por escribir en cubanet y por hacer los talleres, me imagino que eso estuviera súper vigilado siempre ya por ahí yo creo que la seguridad nos da un seguimiento a todos los que íbamos a esos talleres en ¿no? esos talleres se hablaba de política bastante de, de manera abierta y se tocaban temas del, eh, políticos y se hablaba sin tapujos eh, se hacía crítica se hacía crítica fuerte yo me imagino que eso estaba monitoreado y con seguimiento desde siempre pero fue después con mi vínculo cuando, mucho antes, mucho antes de mi entrada por Nueva Ricardo, eh, es que gorki cae preso. Se hace una campaña de liberación por Gorky, que la lidera Joanny Sánchez. Y entonces yo empiezo eh, como a conocer a Joanny Sánchez, empieza esto del el Boom Blogger, como se le conoce, que, bueno, fue ella la figura principal del Boom Blogger. Ella empieza a ser una academia blogger, entonces es aquí donde la seguridad del Estado ya realmente eh, eh, está como de frente, visible para mí. Eh, un día saliendo de casa de Claudia y Ciro por la mañanita, es que yo, eh, me cogen por primera vez, eh, porque la suela del zapato, <ríe> Claudio Fuentes, habíamos estado divirtiéndonos la noche anterior, y la suela del zapato decía Bajo Fidel, pintada por Claudio, el fotógrafo Claudio Fuentes. Eh, pues nada, salir bajando de una guagua, viene una segurosa, llama, y a, eh, bajándome la guagua, patrulla, zapatice. Conducida para zapatice, me hacen el interrogatorio de, de siempre, con quién andas, quiénes, no sé qué, o sea, en los interrogatorios siempre es quiénes, cuántos, qué, cómo, dónde, dónde se reúnen, qué hacen, qué no sé qué y bueno, eh, ahí yo simplemente les dije que eso era pura diversión que no, que no había un partido político detrás de, de nada de eso que por supuesto no di ningún nombre eh, que eran mis amigos y, y a, al final me dejaron ir, de, pero fue un interrogatorio como de dos horas, una cosa así yo, yo hice la crónica en mi blog ese, ese fue el otro inicio de, de los blogs yo tenía MySpace antes, pero después en eh, empecé en la plataforma Blogger, yo tengo una crónica de eso en mi blog, la gente que me conocía de los talleres literarios o de la, de la escuela de música, mis compañeros, mi, todos mis amigos se alarmaron con, con esto porque yo lo hice público cuando aquello no existía Facebook, pero de alguna forma la gente leía los blogs ahora me quedo pensando cómo era eso porque sí Sí, a veces había... Joanny eh, hacía como una compilación, un CD de blogs, porque ella, ella hizo, con la Academia Blogger, ella también hizo una plataforma que se llamaba Voces Cubanas. Yo no sé si eso circuló más porque se entregaba de mano en mano. Igual, yo conocí a Joanny Sánchez entregándome a ella su blog de mano en mano, igual que era un mini CD que ella hacía, con portada y todo, lo más bonito, y ella lo entregaba de mano en mano. Esos fueron los inicios de... Yo me imagino que circulaba así porque internet casi nadie tenía. Y pues la gente se empezó a solidarizar y dijo que, que tremendo que me habían eh, metido presa por, por un mensaje en un zapato, qué cosa era eso. En fin, eh, y así. Y así como me, me meto en candela, <ríe> como se dice.
0: Lía, a ver, voy, a, voy a regresarme a, a Jorge Alberto y a, a los talleres de Jorge Alberto y, 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 y luego seguimos con Joani, con eh, Quería un poco preguntarte quiénes iban a estos talleres, o sea, tú ahorita comentabas de que sí se hablaba de política, que se tocaban ciertos temas, quería preguntarte quiénes eran las personas que frecuentaban este, este taller, eh, de dónde venían también esas personas, qué tipo de ideas se movían en, en ese taller.
1: Sí, bueno, debo, tengo que decir también que yo también después, estos eran los talleres no, no oficiales, pero... Luego yo pasé por el taller oficial de, de Eduardo Heras de León, el. Ay, ahora mismo, ¿cómo se llama? Onelio Jorge Cardoso, el taller de formación literaria de Cuba, de lo, donde se forman a los escritores, ¿no? Eh, como la escuela de música, en la escuela de música forman a los músicos, en la escuela de deporte forma a los deportistas, pues hay una escuela de formación literaria en Cuba que se llama esto, el taller Onelio Jorge Cardoso. Por supuesto que fui preparada por Jorge y, y así fue como, la entrada no es tan fácil, eh, hay una convocatoria y te selecciona. Eh, no, tengo que agregar esto también pues no, no dejar de mencionarlo, que tengo una, una formación más, eh, más oficial. Eh, donde también estaba, creo que también invitaron, o oh Jorge fue egresado, en fin. ¿Quiénes frecuentaban? Bueno, uf, no sé, ahora me viene a la mente Gennady, Gennady preguntaba esos, esos talleres, Gennady, el, eh, Gennady Rodríguez, eh, pues un montón de gente, Amele Echevarría, eh, bueno, eh, Lisa y Mónica, por supuesto, mi hermana, Elena, después, eh, más, más adelante, Elena V. Molina, eh, pues a Adriana Zamora Adriana, Adriana Normand un montón de gente eh, Jorge Enrique Laje Raúl, eh, Raúl Flores Raúl Aguiar también Raúl Aguiar pero más como un profesor en calidad de, de tallerista eh, eh, Ángel Escobar eh, Ángel Escobar no perdón Ángel Sartisteva. Ángel Escobar sí como que lo leíamos mucho pero bueno, ya, ya se había muerto.
0: Era como un núcleo más, más literario y más
1: de periodismo, ¿no? Es completamente de literatura. De lo que se hablaba de, la, de literatura. Cuando te digo de lo político, era porque Jorge se obsesionó con los franceses eh, Gilles, de, eh, Gilles Deleuze y Félix Catarí. Y se obsesionó con eh, Mil Mesetas y todo esto. Y entonces, como que no, decidió. Eh, Brindarnos todo este, este conocimiento que él, que él, como que se estaba bebiendo. Y, a, y sí, eh, y esta gente es como una filosofía casi de vida. Eh, Estaban mis mesetas, el Antiedipo, un pues, montón de libros, así que, que te abren otra perspectiva desde, desde cómo dar el poder y cómo el poder interviene en todos los aspectos de, de tu vida. ¿Y dónde,
0: dónde se reunían, Lía? ¿Dónde tomaban estos talleres?
1: Jorge, te, eh, pasó por varios lugares. Eh, casi siempre eran con permiso, era con permiso oficial, pero por eso te digo que la seguridad del Estado debía estar ahí metida hasta la médula. Eh, algunos se hizo en la casa de, de la cultura centrabana, que era en Carlos III. Ese fue el primero, Carlos III. Eh, una casa bonita, vieja, era en Carlos III. No recuerdo bien la dirección. Eh, otro se hizo en la Casa Árabe, en Prado. Así, eran lugares así, bien. <ríe> casa de cultura.
0: O sea, que, que era entrada de alguna manera en la gestión con la institución todavía en esta época. De
1: alguna forma, no, no grandes instituciones, pero sí pequeños, eh, como era una cosa casi comunitaria, se puede decir.
0: Y en el caso de, de Gorki, ¿quién, ¿quién es? ¿Cómo era la, la recepción en esa época de, de Gorky en, en La Habana,
1: ¿no? Es fundamentalmente... Ya yeah, Gorky había pasado su, eh, la prisión por, porque la habían, eh, la habían sancionado por, por tenencia de dos pastillas. En, ese, en el parque G, bueno, le tiraron una, una cama, como se dice, una muchacha vino, le pidió pastillas de ahora mismo el nombre, me parece que era Parkinsonil, pero sí, puede ser Parkinsonil, uh -huh. que era, bueno, de, para el tratamiento de mal de Parkinson, pero algunos jóvenes eh, no se medicaban, pero tomaban esto como para, para estar ahí, y lo mezclaban con alcohol, bueno, en fin. Y a Goki simplemente le tienden una cama, le, una muchacha va, no sé qué, bueno, este día de hoy Goki está traumatizado con eso. Y porque le fue una condena de cinco años, que fue una, una redada de, contra las drogas, una campaña grande, nacional, contra las drogas, que no sé si tú fuiste a algún policlínico, pero unos cuartelones que decían no a las drogas, y así que eh, gente por tener un cigarro de marihuana 20 años, una cosa así... Uh -huh. Eh, y entonces Gorky no cayó por temas políticos, eh, Gorky cayó por esa campaña de ese, contra las drogas en ese momento, uh -huh. que me parece que era el 98, podemos estar hablando de esa, de esa época. Uh -huh. Y entonces Gorky salió de, en la cárcel, Gorky conoció a José Daniel Ferrer, que había caído, eh, coincidentemente la campaña contra las drogas coincidió con la, con la primavera negra. Gorky coincide en la cárcel con José Daniel Ferrer y ahí eh, eh, José Daniel Ferrer bueno, lo, lo, lo encilindra y Gorky sale eh, eh, político ya, eh, salió, eh, el artista entró a la cárcel y salió un, un artista político ya eh, completamente eh, radicalizado, radicalizado. Contra, contra el sistema y con, y con la mente bien centrada en que esto es contra esto porque esta gente me... Si quieren destruirme, pues yo, lo, yo los voy a destruir a ellos. ¿Y qué
0: tipo de, de público accedía o consumía en esa época
1: porno? Ya te digo, porno para, eh, para Ricardo estaba, por supuesto. En eh, la campaña contra las drogas también, eh, ¿por qué a Gorky, no. no? ¿Por qué le caen arriba a Goki? Claro, porque Gokki tiene una banda que se llama Porno para Ricardo, que de, entre el chistecito y la cosa están haciendo canciones un poco... Salidas del plato, como se le dice en Cuba, uh -huh. atrevidas y contestatarias. Y entonces eh, los chistecitos, eh, no. Entonces, eso, por supuesto, fue un. No, y es la misma estrategia de, de, de,
0: de criminalización, pero aquí ahora por el tema de. Eh,
1: claro, entonces. Cogen al, cogen al disidente, cogen al opositor, le hacen un delito común, eh, que eso fue exactamente lo que pasó en el caso de Bosque, pero bueno, lo podían haber. Eh, le podían haber hecho una causa diferente, como la causa que le intentaron hacer después que era eh, que molestaba una ancederista una loca de, de dos cuadras de distancia, decía que le molestaba la, el ensayo y el ensayo siempre se hacía en, una, en un cuarto eh, insonorizado, o sea, es imposible y así era por, por escándalo y por, que se, por peligrosidad predelictiva, porque no hacía nada porque ya lo habían votado del Detalles de, de serigrafía donde Gorky trabajaba. Igual lo votaron también por, por problemas ideológicos.
0: Pero lo, los, o sea, la, la, la pregunta sobre el público iba un poco para
1: sí claro. para saber Gorky, si Gorky estaba si censurado.
0: O sea, ¿Qué tipo de jóvenes eran
1: los okay. que realmente podían acceder como a este tipo de. Ya Gorky era, ya Gorky en ese momento era una especie de leyenda urbana. Bueno, para Ricardo era parte de esa leyenda urbana eran eh, como el grupo más contestatario porque ni siquiera los aldeanos los aldeanos cuando hacen cuando los, cuando ya se hacen más famosos y Gorky los llama para hacer el fishing de a mí no me gusta la política eh, los aldeanos pensaban que, que estaba loco que estaba, que por no barriar estaban locos que eran demasiado frontales y demasiado radicales o sea los aldeanos que luego se bueno se super radicalizaron pensaban eso de porno para Ricardo, entonces me imagino que en, en el eh, así en, en, para lo externo porno para Ricardo, uno estaban locos, <risa> dos eh, eran casi los únicos que habían grupos de, de punk había estado escoria estaban otros grupos en Santa Clara de hecho Ciro me parece que tiene eh, en proyecto no sé si eso está listo, una compilación de, de punk cubano que es muy interesante ese disco. No sé si lo, lo pudo terminar, no sé si está listo, pero es muy interesante. Habían otros grupos que también hacían punk, pero no eran tan contestatorios como Perno per Ricardo. Perno per Ricardo estaba completamente censurado en la escena cultural. Habían hecho algún que otro concierto. Yo fui a un concierto en el Teatro América. Habían salido en, en algún que otro programa de la televisión, en cuenta Viva. Ma, eh, eh, me, me acuerdo que fue... El hijo de Susana Pérez el que le hizo la entrevista en Cuerda Viva, que era el en aquel tiempo el locutor del programa. Y pero ya, después, de, por no para Ricardo, después de las canciones más políticas, pues pum, desapareció, o sea, fue censurado completamente, bueno, hasta el punto de que ni siquiera en el balcón, literalmente, ni siquiera en el balcón de la casa ellos podían tocar. O sea, lo intentaron hacer y la seguridad del Estado les quitó la corriente.
0: Imagino que también quienes llegaban allí eran pues la, la escena más on the ground, cubana, que, que era quien también podía un poco rebasar el, el miedo de lo que implicaba el relacionarte con este tipo de, de grupos.
1: ¿no? Claro, Gorky, Gorky cuando, cuando ve que él no va a poder eh, hacer más ningún concierto, lo que, lo que empieza a hacer es un, un estudio de grabación que le llama La Paja Record. Entonces él coge su estudio para hacer un estudio de grabación donde el que quiera grabar gratis eh, esa es la, la convocatoria, ¿no? Ven y graba tu, tu disco gratis. Esto después lo hizo David de Omni en su casa en Guanabacoa. Eh, y así es como en la compilación del disco punk eh, fue aquí, eh, era en, en este estudio que lo hicieron ellos a mano, ellos solos. O sea, lo hicieron ellos, eh, Ciro eh, y los que están ahí, bueno, eh, se pasó un buen tiempo en México, pero eso lo levantaron ellos con sus manos. Ciro, Ever eh, Ciro y Eber, básicamente. Y entonces esa fue la forma. Entonces no puedo tocar, pero voy a, voy a hacer música. Te voy a joder de todas formas, porque voy a, voy a invitar a, a los que tampoco pueden tocar, los voy a invitar para que graben aquí. Y bueno, eh, a partir de ahí empezaron a, a visitar los, gente de vivienda. ¿sabes? No? Para amenazarlo y para decirle te estamos mirando y te podemos quitar la casa también. Creo que a Sandra Ceballos le pasó una cosa cuando te comentaba el otro día que, que fuimos a acompañarla al, al, al centro de artes plásticas ese porque la habían citado y fuimos todos con ella, con Sandra Ceballos, a acompañarla. Me parece que la amenaza a Sandra Ceballos era exactamente la misma. Sandra había como hecho una construcción, una escalera, algo así, y por ahí mismo la cogían y le decían, te podemos quitar la casa.
0: Lía. Eh...
1: Ah, espera, no. sí. Ah, dale, sí, sí, sí. Eh, relacionado con esa pregunta, ¿quiénes llegaban a casa de Gorky, que era la única forma de tú poder escucharlos en el ensayo? ¿Quiénes llegaban? Periodistas, la prensa independiente, <ríe> la, no, la prensa extranjera. La prensa extranjera era casi la única que se interesaba eh, o podía llegar o la dejaban llegar a casa de Goki. Y entonces, así Goki eh, y por no para Ricardo se convierte en esta leyenda de no pueden tocar, pero, pero se conoce como leyenda urbana. no eh, Son unos eh, tipos contestatarios que están haciendo música que no los dejan tocar. Pero a Goki lo dejan salir de vez en cuando. A Goki solo no lo dejan salir con la banda nunca. Eh, eh, a partir del 2013, que fue cuando pero no, Gorky había salido antes Gorky había sido invitado a Dinamarca en los 2000, a principios de los 2000 y entonces Gorky es simplemente eso, la leyenda que no se puede escuchar, la única forma de escucharlo es yendo a su casa, al estudio y viendo un ensayo, y hablando con él o sea, los que van son eh, interesados, gente muy jovencita, eh, músicos eh, igual del underground y periodistas
0: Oye, aquí te iba a hacer dos preguntas un poco para conectar lo, la, los talleres de Jorge Alberto y, 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 y la pregunta que, que se conecta era en el caso de, de los talleres eh, ¿cuál crees que haya sido o sea, la apertura? ¿Qué posibilitaron estos talleres respecto a no solo la escena política sino también de movilización, de organización de, de conciencia por llamarle mm -hmm. <ríe> casi que en términos más marxistas, ¿no? eh, del, de la juventud cubana, eh, estos talleres, pensando un poco a lo que decías, ¿no? de que había justamente traído toda esta literatura eh, pues, de la tradición francesa, que está justo pensando todo el tema de, del poder, del poder en contextos específicos, que además están introduciendo autores prohibidos en Cuba, eh, textos prohibidos en Cuba que pues, eran muy difíciles de, de acceder a, a ellos. Entonces, un poco, ¿qué, ¿qué hacen realmente estos talleres en ese contexto en, en particular? Que, que bueno, además sabemos que, que había sido hasta ese momento, en los 80, también una estrategia, ¿no? de, sobre todo desde grupos que se gestaban del arte, de la literatura, de la música, de empezar a crear espacios casi que de, de contrabando, no donde podía entrar y salir lo que de alguna manera el Estado había eh, prohibido. Entonces, ¿cuál es, en este caso, la, la particularidad de, de los talleres de con Alberto? que posibilitan en, en ese momento? Y un poco la, la pregunta con el caso de, de Goki ta, también tiene que ver con si posibilita acceder no solo a, pues, a un tipo de música contestataria, confrontativa con, con el poder y con el gobierno, sino si abre también un poco a, a la escena latinoamericana donde el, el pop, o sea, estoy pensando en Argentina, o sea, no sé, o sea, que, que en Cuba había muy poco acceso, digamos, a, a estos músicos, a este tipo, a este género en, en particular, sí un poco porque posibilitó también acceder a, a esa escena contestataria, digamos, de, de la música, en el caso de, de
1: América Latina. Sí, eh, bueno, ver, la, la pregunta tiene dos, dos partes, está muy interesante. El... De alguna forma, eso, lo principal en los talleres literarios de Jorge fue, la, una, la circulación de los libros. O sea, el libro Reinaldo Arenas. Casi todos los libros de Reinaldo Arena circulaban de mano en mano. El Vigilio, el Vigilio Piñera se, se empezó a publicar luego. Pero así, los libros que de los cuales no estaban en ninguna librería, Jorge se, también se dedicaba a la, a la compra y venta de libros. Tenía una, una librería en la, Habana, en la Habana Vieja, en. En San, en San Rafael ahora estoy confundida si era obispo o San Rafael creo que era obispo, o tuvo dos uno en San Rafael y otro en el obispo entonces le llevaba le mucha literatura eh, casi que él podía, eh, con los contactos y la red de contactos que había hecho él podía pedir un título y el título eventualmente iba a llegar <coughs> y así, eh, igual con amigos extranjeros por supuesto, amigos extranjeros uno le pedía qué le pedía uno a un amigo extranjero un libro o té ya yo no se me ocurre que otra cosa se le iba a pedir en ese momento a un amigo que tuvieras eh, que iba que sabías que iba a visitar Cuba tú le pedías o libros o té ya eso era, era todo a quien le, le pedía aceite de oliva también eh, la el, como dijiste como bien dijiste la el la red o las relaciones que se crean en un grupo así, eh, que tú ves periódicamente, sistemáticamente te reúnes para hablar para formar parte de algo ¿no? que es a lo que tanto miedo le tiene eh, la seguridad del Estado en Cuba que es a, a, a la creación de redes a la creación de grupos que es lo que todo el tiempo están eh, dinamitando y, y tratando de que por todos los medios que eso no pase que eso simplemente no pase pues eso, era, eso fue lo más importante que, que creó José Beto Guiar ahí, eh, exactamente eso, la, la creación de un grupo <ríe> donde se discutían eh, se discutía no solo de literatura, sino se discutía de política, porque es que está súper relacionado, lo uno, una, la política entra en, en todos los campos no, eh, no puedes decir que algo no, no esté tocado por la política, porque la política ocupa casi todos los... Todos los aspectos de, de tu vida, todo. Y la literatura está súper eh, eh, condicionada, no sé, que, que, que se puede, no sé si existe un libro que no sea político, porque de alguna forma toda obra de arte y todo libro y todo, toda obra es política, ¿no? Entonces, la otra pregunta que era la de eh, Gorky, sí. Pues Por supuesto, la música contestataria, eh, después vino el rap, pero la música contestataria empezó a, a meterse en esa escena, como dicen, latinoamericana, y Los Aldeanos es el ejemplo mejor de eso, porque eh, no sé cuántas, pero son millones de personas que siguen Los Aldeanos y los conciertos de Vian de, de o de Aldo en Colombia o en, en esas escenas se se repletan, han hecho, hecho conciertos en estadios, han hecho conciertos multitudinarios, donde esa gente... Eh, pasa un poco lo que pasó antes con, con la nueva trova y la canción protesta, que no sé por qué se la vemos protesta, porque nunca protesto, no, no había nada por lo que protestar en ese momento. ¿no? Eh, pues pasó eso, que en, en Latinoamérica, como... Eh, se apropiaron de, de Silvio y de Pablo, pues ahora se eh, el, en la escena latinoamericana se, se está apropiando de estos eh, de estos actores eh, contestatarios cubanos. ¿sí? Y muchas veces, se bueno, ya el hecho de que ellos puedan hacer un concierto en Colombia y no lo puedan hacer en Cuba, ya dicen todo. Lía,
0: hablo eh, un poco con, con Giovanni, o sea, del, de la, del periodismo, la música y el, la literatura con, con Jorge Alberto. ¿Qué pasaba un poco en esta academia de, de bloggers? Eh, ¿Qué lugar también tuvo? Sé que se ha hablado bastante de eso, pero desde tu propia experiencia, o sea, que además articulabas como distintos, no solo distintos espacios donde confluían. Bueno, eh, también la, la Cuba es pequeña y la escena, eh, digamos, de, del arte y del arte eh, que es del arte más confrontativo es aún más pequeña. Entonces un poco que se repite en la gente de un espacio a otro, pero, pero también cada espacio conforma su, su propio grupo ¿no? y, y su pro, sus propios vínculos que son muy particulares. Entonces, eh, ¿qué lugar ocupaba en esa época el, el poder tener un, un blog? O sea, como el que tú tuviste también, el poder a través de ese blog, eh, no solo darle cauce a, a, a una voz, sino el empezar a sacar al espacio público determinadas ideas que hasta, hasta ese momento habían permanecido en el ámbito de la discusión,
1: pero no habían podido
0: tener esa, esa resonancia, digamos, más hacia, hacia lo público, sobre todo por las condiciones ¿no? de, de Cuba que, que sabemos cómo, cómo funciona. Entonces... <coughs> Aquí un poco también la pregunta es, o sea, ¿qué daba este espacio de, de Giovanni? ¿Qué dinamitó, qué posibilitó, qué potenció en, en, en este momento de, de la historia en, en Cuba, ¿no? en los 2000? Y en tu experiencia personal como blogger, o sea, que, que gestionaste tu propio blogger, que llevabas, que escribías ahí, que denunciabas también desde, desde tu blogger, ¿qué, ¿qué te dejó esta experiencia? ¿no?
1: Sí, no, sin dudas la... La, la conexión a internet sin dudas es lo, es lo que juega el papel es fundamental, ¿no? Esos poquitos de internet que cuando empezó a ver, que era, ya te dije, el modo era dial-up, con un cable hasta eh, un, un servidor, y bueno, el ruidito ese a mí nunca se me va a olvidar de la conexión, de cuando funcionaba, cuando no, la, era... Eh, irrisibles los, las velocidades de conexión que, bueno, yo tengo alguna captura de pantalla en mi blog de las velocidades que eso, tú decías, pero está conectado porque con esa velocidad no creo que esté entrando o saliendo ninguna data y con, y con las precariedades también que, que uno eh, pudo acceder a todo esto porque la verdad es que no había ningún tipo de condición mi, mi laptop era una, una Toshiba que estaba se funcionaba por un milagro que me la había regalado Jorge Carpio me acuerdo eh, Jorge Carpio le habían regalado otra y entonces así, era como uno iba proveyéndose luego, después de la Academia Blower, eh, me regalaron una, una toshiba nueva de paquete y fue alguien, eh, creo que fue un amigo canadiense, un amigo de Giovanni Sánchez que me la entregó en la mano sí. y ahí fue cuando más o menos yo pude como respirar y poder estar más cómoda eh, en, la, en toda la navegación y en todo lo que era eh, el, la herramienta de trabajo, que, que es la computadora. La, eh, nos conectábamos con unas tarjetas que quedaban que en los hoteles, me, me parece. Recordar que en algunos hoteles, no en todos, era donde uno podía irse a conectar. <risa> así como para tener una, una conexión mucho más rápida, este no te permitía a veces abrir una, una sola pestaña, no, ni pienses en tener tres pestañas abiertas al mismo tiempo, así. Y bueno, Blogger, que era una plataforma que impulsó Google, era como más rápida que, que Word, eh, WordPress, que era la otra plataforma donde, donde Giovanni estaba creando. Eh, Giovanni era, sabía de programación, entonces, ella eh, había creado como una interfaz donde tú podías crear tu blog en Wordpress de forma offline, desconectada. Y eso, mantenerlo y después conectarte, actualizarlo y mantenerlo y trabajarlo offline. Y ella tiene, creo que un manual. Hizo un manual o dos eh, sobre esto. Y eh, bueno, eso era muy, súper bueno. No era tan cómodo de hacer, pero... La, lo más cómodo es ir a, a la plataforma en internet conectada y bueno, publicaría pero sí era una posibilidad tremenda que así fue como ella hizo la, también la plataforma de voces cubanas, que se hizo así, recogiendo la información y poniéndola en, en esta interfaz, eh, no sé bien cómo era y eso eh, lo quemaba un CD y bueno, lo empezaba a repartir no sé cuántos blogs, pero en unos cuantos. Y eso lo sacó después Razones de Cuba. Y, bueno, en fin, cuando Giovanni se ganó el premio, empezaron a decir que, bueno, la sacaban a ella principalmente. Ella, se, ella fue como la figura principal porque, bueno, eh, su blog fue como el que llegó a conectar realmente con un montón de gente. Por, me imagino que por el lenguaje o por los temas, que los, los tópicos que ella usaba, los los temas tan cotidianos que he usado con el lenguaje, eh, que ella es periodista de formación, pues nada, no, eh, conectó con un montón de gente y fue como el más popular. Entonces, gracias a la popularidad que alcanzó y los premios que, que pudo ganar, ella, bueno, pues decide compartir esto y entonces lanza la Academia Blogger, donde te decía, había desde clases de derecho con Wilfredo Ballín, Larissa Diversen, que fue donde conocí a Larissa Diversen, que luego eh, formó Cubalex, que es una ONG hoy en día, pero eh, antes era un blog, Cubalex un blog. Eh, yo me acuerdo de haberle hecho un banner o, o dos a, de la portada del blog a Larissa y a un montón de gente más, que, que empecé a ayudarlos a, a esto, ¿no? era, bueno, eso se multiplicó, eran un montón de gente que iban a casa de Giovanni Sánchez, eh, me imagino que, claro, por supuesto, por cada persona había dos quizás, segurosos, pero, pero sí, eh, se creó de nuevo una red de, de personas, una red de personas interesadas en visibilizar la realidad, que creo que esto eh, de los blogs fue lo que conectó de nuevo con el exilio, porque el exilio estaba en sus cosas. <ríe> el exilio, eh, sí, se sabía lo que estaba pasando, sabían los presos políticos, pero de, no había forma. Entonces, con esta eh, conexión a internet y estas voces, eh, como dijiste, que empezaron a salir de nuevo, a decir, oye, estamos aquí, esto es lo que está pasando, el exilio como de nuevo, eh, pum, una reconexión y un chispazo, y entonces empezaron eh, esos exiliados que también tenían sus blogs pero empezaron a conectarse con los de, con los de dentro de la isla y se, se empezó a crear de verdad una red de voces de diferentes escritores de, de un montón de, de personas diferentes que bueno, tanto fue la fuerza que tuvo aquel fenómeno que eh, el oficialismo tuvo que contrarrestarlo y empezaron a hacer su propia plataforma blogger eh, oficialistas que no recuerdo los nombres que le ponían, pero que también lo hicieron. Y empezaron a sacar a sus eh, gentes de la Facultad de Periodismo y eh, que empezaron a hacer, eh, a su vez, eh, ahora se le llaman agentes de opinión, pero que empezaron a hacer sus blogs para contrarrestar todas estas cosas que, eh, completamente espontáneas que, que sucedió con el, con el fenómeno blogger. Y para mí mi experiencia en particular es eh, bueno te digo que era la, la, experimentar lo que es la libertad tu poder escribir y publicar con una imagen con tres con cuatro o publicar una foto publicar simplemente tu opinión así dándole enter al sender el post es la libertad no no tenía digo iba a hacer toda la
0: pregunta ya te iba a sacar de, de los blogs, pero ahora dijiste esto de, de la libertad, y, y pensé, o sea, tenía respuesta a, a tus a los posts que hacías con, en tu blog?
1: Bueno, ver, después, después del, del blog de Giovanni, y el más popular, se convirtió el de Claudia Cadelo, octavo cerco. Octavo cerco, bueno, que invita a todo el mundo, todavía está, se puede consultar, porque esa es la magia de los blogs, eh, no no creo que nadie vaya a darle ese. bueno, hay gente que lo ha hecho pero no es, no es el caso con, con Octavo, Cerco. Octavo Cerco está ahí todavía se puede tú puedes octavocerco.blogspot.com y te aparece y, te, y, y es un archivo in, súper interesante porque puedes eh, ver eh, y leer la energía de, de ese momento de, que es básicamente la entrevista si ustedes van y leen ese blog Van a, van a ver y van a y van a sentir la energía que había en ese momento eh, que es eh, te digo, súper popular igual, eh, recibí un montón de comentarios, que es así, la retroalimentación era por los comentarios que dejaban, por supuesto habían en ese momento no le llamábamos clarias pero le llamábamos troll a las clarias le llamábamos trolls y había un montón de trolls no pero eran muchos más los comentarios positivos que los comentarios negativos me recuerdo que el blog de Giovanni Sánchez en algún momento era un foro donde casi nadie hablaba de lo que Giovanni había escrito y hablaban de ese fajado y no sé qué, lo que es Facebook hoy era en el blog de Giovanni Sánchez pasado en Generación Y eh, en el foro, porque aquello se convertía en un foro y miles y miles y miles de comentarios que en algún momento ya empezó a moderar porque bueno, a veces era como bastante fuerte y bastante intensa la discusión Lía, de, de aquí un poco llegas a, a Estado de Sax, ¿no? También. Yo creo... Bueno, Estado de sats eh, eh, partió... Me par no fui testigo personal, pero me parece que partió de un grupo de amigos. <coughs> eh, eran vari varias personas. Eh, y bueno, eh, con el grupo Omni Zona Franca, se, eh, Antonio empezó a hacer los primeros estados en la Casa Gaia, que era en Obispo, no, bueno, en fin, no, no me acuerdo bien dónde. Ahí, por supuesto, eso enseguida se, se dinamitó igual, lo mandaron a parar, el, los, los festivales poesía sin fin eran bastante eh, explosivos. Y la seguridad del Estado siempre estaba metida ahí dentro también, viendo quién entraba, quién no, a quién, en fin, que no hubiera, que se mantuvieran en el, en el campo del arte nada más y que, y que no hubiera ningún personaje político, porque, pues no, no podía, no podía ser. A ellos eh, les prohibieron, les dieron una lista de personas. Joanny Sánchez no puede entrar. Bueno, Ornisono Franca le hizo una credencial a Giovanni Sánchez. Elizardo Sánchez, no, así. Esta gente no puede entrar a, lo, a los últimos festivales. Y bueno, sí, esa fue la confrontación y se terminó el festival terminó desapareciendo, como, como pasa con, con todos estos espacios de libertad, ¿no? que al final terminan o desapareciendo o quedándose en el mundo virtual. Eh, me fui de la idea. No,
0: creo que estabas como un poco
1: ubicándonos en qué fue Estado de Sachs. O sea, como... Ah, ok. Entonces este Estado de Sachs, eh, creo, me parece me parece que el, el nombre como tal se lo crea, la, esta es la directora de la Casa Gaia, que ahora no recuerdo su nombre, es una poeta. Y ella, bueno, es un término que viene del teatro, que es el momento donde estás detrás del escenario y vas a, a, como a romper en la escena. Y ese momento, cuando estás todavía detrás del escenario, le llaman estado de sats. Ah, cuando sales, eh, y entonces como eh, es como el, el estado de, de tensión o algo así que estás antes de romper en la escena. Eh, se creó como un espacio de debate, de, el eslogan era arte y pensamiento, eso fue en los, en los orígenes, en los principios, eh, cuando le quitaron el espacio oficial, bueno, Antonio decidió hacerlo en su casa, y él empezó a hacer una serie de entrevistas a eh, personas, a personalidades del mundo eh, político, disidente, opositores y artistas periodistas y artistas, y él empezó a hacer, eh, eh, aparte de las entrevistas que se grababan y empezó un canal de YouTube, empezó a hacer una serie de conversatorios con público, que era eh, mo a modo de, bueno, los programas de televisión estos que tenían público y después se grababan, entonces eso también salía, salía la entrevista, pero sal además salía un programa que era un conversatorio con el público donde se hacía donde al final de la del, del coloquio el público intervenía. El público intervenía y, el, y las opiniones del público también se recogían y se firmaban y se colocaban en, en este video final. Y yo me imagino que sí era una... Bueno, de alguna forma todo esto había pasado antes en casa de Giovanni, pero sin el concepto de programa de televisión. En algún punto Giovanni también hizo su propio programa que era... Razones Ciudadanas, ese era el nombre, el editor era Claudio Fuentes, luego el editor de Estado de Sats fue Claudio Fuentes también. Y bueno, sí, prácticamente el público, que Joani Sánchez, por supuesto, saturada y eh, agotada, decidió cerrar su espacio. En algún punto decidió cerrar su espacio y concentrarse en el periódico. En lo, después fundó Catorce y Medio. Después ganó el Príncipe Klaus y dijo que su sueño era crear, un periódico, eh, crear el periódico, 14 y medio, y que ella iba a estar enfocado en esto. Y como que se retira de la escena pública y, y empieza la editorial. Entonces toda la gente, los habituales, que iban a, al espacio de Iván y Sánchez, pues se mudaron para el espacio de, de Rodiles. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo llegas tú a...? al espacio
1: gastado de Sats, ¿qué haces mientras estás en Sats? Yo de estaba de Sats, no lo, no lo conocía, no lo seguía tampoco mucho, porque como me parecía demasiado denso, eh, pero bueno, mirándolo ahora sí, son bien interesantes todas estas entrevistas que hizo Antonio. Pero en ese momento yo estaba como estudiando composición, estaba también centrada en otras cosas, eh, y estaba como... <ríe> en la parte más de diversión, con porno para Ricardo, y me parecía un poco denso como el, el, el estilo, el estilo de Antonio me parecía muy denso. Y yo realmente no iba porque por eso, porque me, como me aburría, a veces ponía lo, todo, ya te digo, en ese momento no había ni soñar con internet, todas estas cosas circulaban en eh, DVDs y en CDs, en DVDs. Ese programa de antonio se empezó a quemar en DVD y así circulaba. Y entonces a veces yo veía, bueno, el eh, programa de Raudiel, el escuadrón Patriota, el programa con Rotilla, con Michelle Matos y con Adrián Monzón. Y yo decía, coño, sí, está interesante. Pero mi hermana y Helenita V. Molina eran quienes, eh, Elena hacía cámaras y mi hermana a veces empoderaba. La, le decían, ahora vamos a hacer un panel de literatura, y por favor, ven y y modera, por favor, y entonces así Lizzy moderó algún que otro programa luego mi hermana eh, gana una beca en Princeton eh, ya tiene que abandonar el proyecto y Elena V. Molina tiene que ir a España también por, por, por algo eh, no sé, qué bueno, se está haciendo la ciudadanía en fin y también empieza a trabajar eh, fuera, y, y ellos como que se quedan sin nadie también está la gente de Omni que siempre apoyó con las cámaras y, y con la eh, cosa operacional de, de filmar. Eh. Pero es como que se quedan sin nadie y mi hermana o Elena o las dos les dicen, bueno, Lía, <ríe> ahí está Lía. Y bueno, exactamente lo mismo que compone para Ricardo, pero mucho antes. Lía entra como a, a ayudar en, eh, completamente de manera solidaria en lo que haga falta. Así entro yo a Estado de Sats. ¿Y cómo
0: te sales de, de Estado de Sats? Digo, bueno, hay un gran espacio entre que entras y, y te sales de, de Estado de Sats y, y, y mucho trabajo también, me imagino. En, en pasan ese años, plazo.
1: sí, pasan, pasan años porque esto, estamos hablando de quizás de 2014, eh, hasta el 2000, no, 2000, no, es mucho antes, 2012, quizás estamos hablando de 2012 al, al 2015, más o menos es por ahí que me salgo, que me, me salgo, entre comillas, porque realmente lo, eh, bueno, en fin, eh, le cuento, sería muy largo, pero eh, sí, claro, yo tomo distancia, pero, eh, pero por la situación se pone densa. Eh, yo estuve mucho tiempo ahí, el 2013 empieza, ya levantan el permiso de salida, empiezan a los disidentes poder entrar y salir, algunos en ese momento, no sé, lo hicieron como para engañarnos a todos que entrabas y salías, después eh, dijeron que no, que no, la cosa no era así, que el permiso o la carta blanca esa todavía estaba, porque tú entrabas y salías eh, si ellos te dejaban, solamente si ellos te dejaban. Y solamente cuando ellos eh, entendieran que tú entraba, podías entrar y podías salir. Nunca, eh, yo creo que nunca hemos tenido esa libertad de movimiento. Siempre ha sido a nivel discrecional de los altos mandos, quien decide quién entra y quién sale de ese país. Ese país es, es, eh, es literalmente una cárcel. El cerrojo lo abre el bueno pues el, el dueño de los llavines. Eh, entonces, en ese momento empiezo a salir en representación de estado de SATS, empiezo a involucrarme en, en, en talleres y en, eh, en eventos de formación, de capacitación, talleres de cómo filmar un video, talleres de periodismo, talleres de uf, un montón de cosas, y talleres de, de, también de lucha no violenta, por supuesto, Cosas así, talleres de, de formación cívica y, y de formación eh, periodística, básicamente. Bueno, luego eh, pasa todo esto, luego eh, meten preso a Danilo Maldonado, el sexto. Entonces, cuando meten preso a Danilo Maldonado, eh, ya Rosa María Paya estaba como eh, encaminando el proyecto Cuba del CIDE. Eh, Rosa María entra, la dejan entrar, <risa> la dejan salir, y así, entonces yo conozco a Rosa María, y bueno, ella como me habla también para, eh, a través de Tania Bruguera, eh, que también estaba empezando a Instar en ese momento, como era bien, y casi todo eso se creó al mismo tiempo, Instar, Cuba decide, coincidieron, y bueno, hay como una especie de colaboración, donde, donde todo el mundo está aportando su, sus ideas y, su, y sus cosas en, en, en una cosa que puede ser eh, más rica si hay colaboración. Pero Estado de eh, se empieza como a ser más cerrado y no quiere. O sea, Estado de Sat quiere que colabore todo el mundo con ellos, pero ellos eh, tienen como sus miramientos a la hora de colaborar con los demás proyectos, ahí empecé a ver esos tiramientos y estas eh, cosas que de posturas y de y de bueno eh, ¿quién le llama eh, no sé, no sé cómo llamarle pero es, yo me imagino que sea como no sé si es mi proyecto es más importante que el tuyo pero tú tienes que colaborar conmigo pero yo no, yo no sé si tanto voy a colaborar contigo y eso pasó con Estados Unidos y Cuba Decide, por ejemplo. Cuba Decide apoyó a Estados Unidos, pero Estados Unidos no tuvo la misma actitud con Cuba Decide. Y entonces había como esa cosa. Te, cuando meten preso a Antonio Rodríguez, todo el mundo. Te, te decía antes que había una foto muy bonita en casa de Antonio, en el día justo de la liberación de Antonio, que estuvo 19 días preso en Infante y Manglar. Y bueno, cuando lo liberaron, todo el mundo, todo el mundo fue a casa de Antonio. Están hablando de Rosa María Vaya, de la mamá de Rosa. E incluso en ese momento uh, había un, el padre, no sé si Conrado, no sé si están equivocando los nombres, había recibido un premio y escogieron. Eh, la mamá de Rosa escogió ese momento para, eh, o el padre creo que escogió ese momento para entregarle el premio a la mamá de Rosa. En casa de Antonio, en ese momento. O sea, to, había toda una idea de. Eh, estamos juntos en estos. Porque pues nos estamos apoyando eh, los unos a los otros. Y esto, eh, todos los opositores, todos estaban ahí. Que luego, eso. Por obra y gracias a la seguridad del Estado, se dinamitó de nuevo. Y pues todo el mundo hablando para, para su lado. Pero no, no quedó. Eh, por, no queda por parte de algunos que siempre estuvimos en. Claudio Fuentes, por ejemplo, en esa época era de los que más decía que había que estar con todos, que, que había que apoyar a todos en lo que hiciera falta. Claudio Fuentes cambió su opinión, y por supuesto. Eh, con, eh, no sé, Boris, Boris González Arenas, que es una, alguien que, que me viene a la mente como también como una. Una persona que siempre estaba abogando por vamos a eh, unir fuerzas, no no lo contrario, vamos a tratar de unir fuerzas. Entonces eh, estoy pensando en, esta, en Boris, y Boris, como yo, siempre estamos tratando de ayudar donde hiciera falta, aquí y allá, en fin. Entonces, con esta, cuando meten a Danilo preso, empiezo una campaña por Danilo, por la liberación de Danilo. Eh, bueno, aquello crece eh, se empiezan a, 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 a recopilar firmas eh. Amnistía Internacional no reacciona sino hasta el al último mes al décimo mes es que Amnistía Internacional después de una investigación grandísima, eh, cuando aquella no era como ahora, yo creo que Danilo el caso de Danilo creo que era un precedente porque luego vino julier y enseguida que a Yulier lo apresaron ya Amnistía Internacional estaba al tanto entonces, eh, con Danilo creamos ese precedente de lo que estaba pasando con los artistas, eh, la censura y todo esto, que te meten preso simplemente por hacer un, un cartel o pintar un puerco o lo que sea. Eh, pues nada, yo uno de, de los días de visita, yo entro con, con un pullover, que fue, te lo juro, el pullover que tenía a mano, <ríe> no habían otros pullovers, porque quizás los otros grupos no. No, estaban eh, poniendo su marca en un pullover. Esto lo hacía muy poca gente. Esto lo hizo Giovanni Sánchez cuando hizo pullovers de... Eh, bueno, pues decirte, te voy a decir que Giovanni Sánchez imprimió hasta este pullovers de Antonio Rodríguez cuando estuvo preso. Y los imprimía en su casa. O sea, con, bien, de una, la manera más precaria, la plancha, una impresora casera y la plancha. Así. Una plancha de calor. Y se imprimieron pullovers de Laura Poyan, las damas de blanco iban con pullovers de Laura Poyan. el sexto luego eh, tomó a Laura Poyán en pullovers, luego se tatuó a Laura Poyán, luego se tatuó a Osvaldo Payán, y así era como... Eh, como eh, regresar a, a... Bueno, los que ya no estaban, de Payán, Laura Poyan, los que habían matado, los que habían sacado de circulación, pues tenerlos todo el tiempo presentes como... El sexto también tenía otras propuestas súper interesantes, como era hacer unos bustos de Laura y de Osvaldo y poner estos bustos de Laura Poyán en, 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 como estaban los bustos de José Martí por todas partes, pues poner bustos de Laura Poyán. Es una idea súper interesante, no creo que, que se haya hecho nunca. No creo que lo haya hecho todavía, no sé si lo tiene en mente todavía, ojalá, ojalá que sí. También tenía la idea de poner una tarja. De aquí murió eh, Osvaldo Payá, no se sabe el lugar exacto donde murió Osvaldo Payá. No se tiene idea de, de dónde fue, porque lo que se tiene es un reporte que, hicieron, que hizo la Seguridad del Estado. Entonces, no se sabe en un lugar, pero en un lugar de la carretera, o en varios lugares de esa carretera, poner tarjas, eh, como recordando la muerte de Osvaldo Payá. Pues nada, yo voy con ese pullover que tiene el, el logo de Cuba Decide, le hago una plantilla del sexto como las que él mismo hacía, pero la hago yo porque yo no tenía en su plantilla el, con spray, le pongo la cara del sexto, con el Libertad, que era el flyer que estábamos dando en ese momento y estábamos pegando por todas las calles eh, con ayuda de los opositores que iban al Parque Gandhi con las damas de blanco ellos me tiraban ese cabo iban conmigo y pegaban flyers por todas partes pues nada, fuimos a Valle Grande, eh, logramos que el pullover, eh, el hermano, el hermanito del sexto pasó con el pullover y logramos que el pullover saliera, pero que no solo eso, que el sexto se, hace, se hiciera un selfie con el pullover. Y por supuesto el selfie es desde abajo para que no se vea la cámara y lo, lo primero que sale pues es el corazón de Cuba decide. Y entonces aquel suceso eh, hizo eh, que detonara como un ataque de, no sé, de de frenético un ataque frenético de Antonio diciendo que Cuba decide estaba robando la campaña palabras textuales de Antonio que estaba como tomándose el crédito de la campaña de la liberación del sexto que era de ellos y bueno no, el crédito era mío <risa> pues si vamos a estar claros, el crédito de la campaña es mío, no es de ningún grupo los grupos apoyaron y, los, y por supuesto hay que eh, agradecer a todo el mundo pero la campaña lo hice yo y todo el mundo me apoyó en esa campaña y así se eh, eh, ya te digo que fue un, como un ataque frenético es la mejor descripción que encuentro para llamarlo y así fue mi salida de Estados de Unidos como más bien eh, no sé cómo quedó si si Antonio como que cortó completo conmigo porque yo estaba en, eh, dándole el crédito de la campaña a Cuba decide así fue
0: Después de esto, ¿es que creas el, crean este espacio el del, el del círculo? ¿O, o fue el,
1: antes de la salida? Coincidió. Pues el círculo es 2013 el círculo. El círculo eh, hay un montón de hay, bueno, se crean, empiezan a salir espacios de estudios independientes donde los artistas empiezan a hacer exposiciones. Eh, durante las bienales de La Habana el, el, se crean unas, eh, una, como una red de espacios alternativos, había muchos en el Vedado, después, eh, eso, después hubo muchos en La Habana Vieja ahora me parece que hay más en La Habana Vieja que en el Vedado pero en algún momento el centro fue el Vedado uh -huh. y bueno, la casa de Luis Trapá estaba como en el centro estaba eh, Sandra Ceballos que había mantenido su espacio independiente durante mucho, mucho tiempo pero ya te dije, a base de amenazas y, y quién puede y quién no puede exponer, y así, todo el tiempo con la presión de la seguridad del Estado arriba de los espacios independientes que, que dura, eh, que, que pueden dura, eh, durar tanto tiempo, es a base de muchísima presión y es un mérito tremendo, estoy pensando en el Ciervo Encantado ahora mismo, que es un mérito tremendo que se mantengan haciendo, eh, eh, haciendo obras y, y o sea, todo el tiempo bajo la presión de la, del aparato eh, contra ellos, y ellos se mantienen todo el tiempo creando dentro del, de la cárcel que es aquello. Entonces el círculo empieza en 2013, ya eso era, había sido una idea antigua de Luis, porque Luis era amigo de Sandra. Se habían hecho eh, alguna que otra exposición en casa de Luis, trapa eh, como aglutinador, como espacio aglutinador, pero en el espacio de Luis y el espacio no tenía como una identidad. Entonces yo como ayudo un poco a, a darle forma a la, a la identidad de la galería, creamos un logo, creamos el, el... y aprovechamos la bienal de ese momento, no me acuerdo cuál era, y por supuesto la exposición fue censurada. Por, bueno, pues nuestro vínculo con Estado de saco por nuestro vínculo con opositores, así. Eh, me acuerdo que los invitados eran... Eh, ah, y uno de, apellido Arenas eh, familiar de Reina de Arenas muy muy ay, nombre bueno muy, muy, muy bueno, buenísimo las obras eran increíbles pero no necesariamente eran tan políticas no estaba como muy relacionado el, el contenido el contenido de, la, de lo que se mostraba, sino por ser tú y, y porque no a él le retuvieron las, las obras en el aeropuerto, ni siquiera se las dejaron eh, entrar al país. A este muchacho, que este muchacho era residente eh, norteamericano. Y hubo otro invitado también que la seguridad lo cogió, le interrogó, a los dos los interrogaron, y bueno, no se pudo hacer la exposición. Y, y empezó como eso a ser la, la norma. Casi nunca podíamos hacer nada, no nos dejaban no dejaban llegar a la gente al espacio, o pasaba algo. Dejar, alguna que otra vez dejaron hacer una exposición, me parece que era la de los concursos de fotografía que hacía la agencia CUBAROP, que era una agencia que crearon Claudio Fuentes y Orlando Luis Pardo Lazo, crearon esta agencia con Silvia, Silvia Convelle, otra fotógrafa muy buena, y crearon una agencia cubana independiente. Pero eso fue durante casi... Eh, en casa de Giovanni Sánchez, me parece. Durante la época de Giovanni Sánchez se creó en la agencia Cuba Row. Después, ellos cada uno tomó por su camino y de nuevo me llamaron a mí. Y dijo, ¿Te puedes hacer cargo de la agencia? Y yo, sí, claro. Hicimos una exposición, hicimos una, un concurso, País de Píxeles, seamos, que tuvo muy, muy buena convocatoria. La gente participó. Esa exposición sí la dejaron hacer. Y alguna que otra también la dejaron hacer. Pero luego como que no, en este espacio no se va a hacer más nada, y así fue con Casa Galería del Círculo, durante la 00 Bienal, después mucho más adelante, fue, te digo, la única exposición que no se hizo, que no dejaron hacer, que el grupo pasó por enfrente de la calle y no los dejaron entrar, y bueno, ese día más, más tarde, no, ese día, no, estoy confundiendo los eventos con las obras de teatro, Te iba a,
0: a, a preguntar, porque justo más o menos también por, por esa época empiezan a aparecer, como tú decías, ¿no? varios espacios independientes, y, y la idea que podríamos tener es de que, bueno, sí, hubo como una cierta aventura, ¿no? O se dejaron hacer estos espacios independientes, pero en realidad, o sea, la experiencia de, del círculo es que, es como todo, ¿no? O sea, el gobierno manejaba esa escala de quiénes podían, cómo podían, hasta dónde estaba el límite, o sea, qué límites no podían cruzar estos espacios in, independientes para poder existir dentro de, de esos márgenes. Y entonces, pues aquí la pregunta era, en, esa, en ese momento eh, específicamente, que es más o menos entre 2012 y 2014, me imagino, o sea, ubicándolo, ¿en dónde estaban esos límites eh? ¿Dónde estaba estableciendo en ese momento el límite el, el gobierno? El límite era justo, me imagino, eh, ya cuando te salías y te empezabas a relacionar con, con estos grupos de opositores que estaban mucho más politizados, que si está, tenían una agenda establecida, ¿no? Pero bueno, ahí es.
1: Sí, ya te digo. A veces eh, la censura a veces eh, se mete con la obra, pero a veces no se mete tanto con, con la obra como el autor de la obra. Entonces, eh, a veces el contenido no es tanto, no, no es lo que importa tanto, a veces a ellos les importa más quién está detrás de ese contenido, y a veces el contenido ni siquiera es revisado a veces, a veces sí, a veces el contenido, si, sobre todo si es anónimo el contenido sí puede ser lo, lo más explosivo, pero eh, en mi experiencia con los sensores el contenido no les importa tanto, <ríe> les importa la proyección del artista que está detrás de ese contenido Así puede ser una obra eh, aparentemente lo más inocente del mundo y que no, que no se puede porque, pues, por la persona o las personas que están detrás de la exposición. Y eh, así me parece que es como funcionan ellos, eh, lo, bueno, como le llamamos nosotros los policías de la cultura. Que a veces la, la exposición no, no tiene tanta carga política, como te decía, estas de, la, de las fotos no tenían tanta carga política, pero cualquier cosa tiene una carga política, ¿no? Y eh, cómo definir cuánta, cuánto más polémico va a ser un, un, un statement de una obra eh, y, y otra puede ser menos, ¿no? Claro, si haces un, no sé, si haces arte puramente decorativo, por supuesto no no, no van a leer lo político, pero ahí está un, un ahí está el antecedente, un performance eh, que hicieron los, los, los artistas eh, en los 80, que eso los registra Ernesto Menéndez Conde eh, en un libro muy bueno que se llama El arte, de, el arte abstracto en Cuba, y ellos hicieron los, los abstraccionistas eh, hicieron como una protesta, eh, igual eh, está él lo tiene muy bien recogido eh, que, es, que es interesantísimo porque eh, las protestas pueden ser de manera... Como evidente o que no se den cuenta y que sea como una pura, pura burla. Y eso ha pasado mucho. En los 80, bueno, Arte Calle eh, lo hacía con los grafitis que ponía Arte Calle, que era como jodera, eh, pero con que los Ochoa y todas estas cosas que, que se hizo eh, Arte Calle en los 80. Y bueno, luego está el caso de Ángel de Caos que son los antecedentes, ¿no? que hay que mirar a, a, a ellos porque es, es, es lo que está antes de ti. Y, y más o menos el patrón se sigue haciendo de la misma forma. El patrón sigue siendo el mismo. El patrón de la censura va a seguir siendo el mismo. ¿Qué es lo permitido que no han permitido? Como dice Bucky, no te pases de la raya, no te pases de la raya. <risa> más aquí, más allá, pero hay una raya, la raya roja. ¿no? La raya roja es cuando ya eh, empiezas a ser confrontado, completamente de frente de esto, ¿no? A decir, eh, un, un, no sé, un eslogan eh, contestatario, no sé si, que puede ser más fuerte si el Libertad o Laura apoyan presente o eh, es, muy, es muy difícil saber que, que cuando te estás pasando la raya, ¿no? Pero de alguna forma está integrado en la psiquis del, del, de los artistas que se autocensuran, porque la autocensura se volvió la norma. De alguna forma, el, el mecanismo de, de defensa y de preservación era autocensurarte antes de hacerle una obra conflictiva, bueno, pues mejor no hacerla. Entonces, eso ha convivido con, con el arte en Cuba y los estudiantes de arte, eh, así como la doble moral la doble moral funciona así, a tus hijos les vas a decir que en la escuela no pueden hablar de ciertos temas, que no se metan en, en que no, que no ni siquiera eh, eso, ni siquiera puedes hablar mira para el lado no no hables de esto, no hables de lo otro pues en las escuelas de arte funciona exactamente así, y la autocensura es lo que se impone
0: Oye, quería preguntarte un poco ahorita cuando hablabas de estado de SACS y Relatabas cómo fue la, la ruptura con, con este espacio eh, y las tensiones también que se fueron generando a, a partir de que pues, em, empiezan a entrar a jugar otros actores importantes ¿no? y otros activistas. Eh, quería preguntarte, al inicio también hablabas de que tu introducción un poco a, al mundo de la disidencia o la oposición en Cuba había estado marcada por la firma al proyecto Varela.
1: Sí, sin duda, sin duda. Es el, eh, uno de los textos eh, que más in, in influyeron en, en mi pensamiento, en mi formación así de, como disidente, fue el texto del proyecto Arena, Que sí que me llegó, eh, incluso yo recuerdo haber firmado una copia. Eh, estamos hablando del 2008, 2007, 2008. Me llegó una copia eh, de estas recogidas de firmas todavía, cuando que. Y sí, yo lo firmé, por supuesto. Pero eh, sí, un texto súper importante donde lo único que se decía era eh, que necesitábamos libertades. <ríe> se mencionaban las libertades, se describían estas libertades y eran las demandas que luego poco a poco eh, se dieron como la de la, la salida, o sea, quitar el permiso de salida, eh, internet. Casi todas estas demandas estaban recogidas en el proyecto de arena bueno, la libertad de reunión, por supuesto, la libertad de expresión. Y te digo, el proyecto de arena y la, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos son los dos documentos, así que más me impactaron eh, cuando los conocí, eh, que los conocí en
0: 2006-2007. Y, y hablábamos también, o sea, bueno, bueno, tú me comentabas un poco de que, que percibías o habías percibido justamente que la, digamos, la valoración...
1: Perdón, 2003, dos, 2000, 2002, 2003. 2007
0: ¿no? <ríe> la, re, la, valor, la valoración de, un poco de la figura, la recuperación de la figura de Paella había acontecido más después de su muerte, que es justamente durante el periodo en el que él estuvo activo, eh, movilizándose, organizándose, eh, en pro de sus, de sus ideas, y que justamente percibían, ¿no? Como, como esta digamos, esta decisión, ¿no?, entre un antes, mientras estuvo vivo y su figura fue poco controvertida dentro de la, la oposición, o no controvertida, sino que generaba distintas respuestas, eh, y después, ¿no?, o sea, de la muerte de, de Payán, que se recupera entonces la, la figura como, como un líder, ¿no? de, de la oposición, víctima, además de... Del gobierno. Entonces quería preguntarte un poco por, por esta percepción, y también tomando en cuenta cuánto te marcó a ti el, el proyecto Varela en tu, en tu juventud, ¿no? O sea, y en tu inicio, como en, en la conformación desde tu pensamiento político también.
1: Sí, eh, completamente. Lamentablemente, esto es, pero es una realidad que continúa sucediendo. El. El líder, se, el líder es como estigmatizado, eh, puesto debajo del, del foco y sometido a críticas de todo tipo, pero críticas destructivas. Sobre todo críticas destructivas de todo tipo. Eh, yo no lo conocí personalmente, para allá, pero sí me, sí me llegaron. Eh, eh, no sé, leí algún que otro artículo de opinión en contra eh, con, así abiertamente en contra de Osvaldo Payá, donde se le criticaba a veces no bastante inmaduro bastante infantil, que es lo que sigue sucediendo en, en, cuando ves estas discusiones que no tienen mucho sentido de, de un opositor con otro, eso mismo que sucedió con Estado de y Cuba decide, eh, que aparentemente es infantil, pero que llegan a hacer un, un daño más profundo, ¿no? Y me parece que sí que esto completamente sucedió con la figura de Osvaldo Payá, que en vida fue sumamente criticado y, y trabajó, como, como siempre, bajo total presión. Bueno, en los últimos momentos de su vida ya estaba completamente... Que no podía mover, como decimos, no puedes mover un pie, porque si mueves un pie, bueno. Y la eliminación física del líder en este caso... Eh, te, te da la, la idea de lo importante que, que, de lo importante que, que, que era y llegó a representar la, esta figura de este líder, eh, de lo importante que, y, lo, y la repercusión que podía tener sus ideas, eh, bueno, pues, eh, había que eliminarlo. Entonces, la muerte de tanto de Laura Poyan. Como dos patos para allá, que Laura podían líder de uno de los movimientos más importantes de, y más representativos de la oposición. O sea, movimientos que ocupaba las calles, que no, no, no abunda, no abunda esto en, en Cuba, luego vino un Paco, Pero sin duda la eliminación física de estas figuras te da la, la idea y la medida de cuán importantes eh, eran y cuán, cuán importantes, bueno, son. Es lamentable que. Tengan que eh, tengan que morirse para que luego el resto de las personas que, que estuvieron eh, coincid, que coincidieron eh, geográficamente y físicamente con ellos que no les, no les daban su apoyo no, en fin es muy, es muy lamentable ahora son como bueno son como semidioses pero en el momento en vida eh, fueron atacados constantemente. Y eso lo podemos, lo podemos seguir observando con, con el resto de, de los que quedan. Berta Soler es atacada constantemente, eh, como líder. Y así, eh, José Daniel Ferrer, eh, sumamente atacado. Bueno, ahora que está preso, o sea, te, tienes que estar preso o tienes que morirte para que te respeten, ¿no? Es, es una... Es una, un, un aspecto lamentable, pero sí hay que reconocer que, que eso pasa y, y va a seguir pasando. Pues. Quizás es la, la inmadurez política de, que todavía eh, tiene la oposición y la disidencia en Cuba. Me parece que sí, que hay que, como, que, hay que sobrepasar de alguna forma esa inmadurez, rebasarlo y dejarnos del, de jueguitos, porque es que no, esto no es un jueguito, esto es, un, es una guerra, es una guerra, hay que mirarlo así, hay que mirarlo como que estás en una guerra, no, no estamos jugando, aquí no, está, aquí no se está jugando, aquí se está hablando en serio, y hay que, hay que defendernos. O sea, en vida, esta, estas personas pudieron tener mucho más apoyo del que tuvieron. José Daniel Ferrer podría estar teniendo mucho más apoyo del que tiene. Y todos los presos políticos hoy, hoy en día, todos, desde los más jóvenes hasta los más viejos, estoy pensando en Saíl y... Navarro y su papá, su papá que tiene 66 años, y Saili creo que lo que tiene son 25, eh, pues están presos. Entonces no, no tienen ni el reconocimiento ni el apoyo que deberían estar teniendo.
0: Lía, te quería preguntar, también hablábamos un poco de, tú me decías que te, para ti una de las hojas de rutas más claras había sido la de Ovaldo Payá también ¿no? en términos o sea, políticos y, y de acción y direccionamiento, de intención ¿no? política. Eh, quería preguntarte también por, por esta percepción que tú tienes sobre esa hoja de ruta y, y también sobre cómo fue recepcionada o apropiada esta hoja de ruta por otros grupos de, de oposición, es decir, qué, qué impacto y, y cómo se les se apropiaron ¿no? de esta hoja de, de ruta.
1: Sí, con la eliminación física de, la, de personalidades como faldo para también como se intenta hacer como un enterramiento de, bueno, pues de todas las ideas y de todos los eh, porque el proyecto Varela es eh, eh, achiconocido, pero ¿quién se lo ha leído? O sea, ¿cuánta gente se ha leído el proyecto Varela? ¿O cuánta gente ha, ha ido hasta la página de Movimiento Cristiano Liberación a leerse? todos los documentos, porque no fue proyecto de arena, eh, Osvaldo Paya tuvo un montón de, de proyectos y de, y de, y de, y de cosas eh, que están ahí todavía, me, me, espero que estén ahí archivadas y guardadas. Y, en, y una de estas cosas era una hoja de ruta, precisamente una hoja de ruta para el cambio, que está eh, súper bien articulada y firmada por el Movimiento Cristiano Liberación. Eh, ¿Cuánta gente se ha leído esto? ¿Cuánta gente han accedido al, a esta información? Entonces o sea, salen nuevos, nuevos proyectos, nuevas cosas, eh, algunos con total ignorancia de que estos, esta documentación está, que alguien adelantó el camino, como fue el caso de Osvaldo Payán, ya adelantó el camino. Y otros simplemente pues se aprovechan de que alguien adelantó el camino, pues borran y simplemente toman. Me parece que esto fue lo que pasó eh, con el foro por los derechos y libertades de Antonio Rodríguez, que simplemente tomó la hoja de ruta de Osvaldo para allá. Y como hay una ignorancia o hay simplemente una, una eh, intención de enterrar, de enterramiento, de ya lo que pasó ya no, ya no o de, de borrar, sí, de blanque, borrar, borrar la memoria, simplemente borrar la memoria. O vamos a darle un punto más moderno o un lenguaje más moderno a esto que ya está escrito. Pero ni, no reconoces el crédito, no reconoce el crédito de la otra persona. Y me parece que esto está pasando mucho con la obra de Ojal de Payá, que se debería estar estudiando y que nadie se está leyendo todo el legado que dejó Ojal de Payá. Lía,
0: te quiero preguntar ahora, ya sé que estamos con, con el tiempo de... Te he traído más de una hora, pero quería preguntarte un poco para, para irlo trayendo más al presente y, y cerrándolo. Ya eh, justo cuando creas, crean este espacio de, del círculo, que empiezan a surgir otros espacios independientes, que también estaba Cristo Zapadó, creo, ¿no? El Pedado justamente, Teotar y Aparece también la figura un poco de Luis Manuel, ¿no? O sea, que ya empieza a ser más visible dentro de los circuitos eh, alternativos de, del arte en Cuba. Entre el 2012 y el 2014 todavía, o sea, con un, un perfil, una resonancia baja, digamos, más hacia lo institucional, pero yo creo que ya después del 2014, eh, pues con mucho más, mucho, más, mucho más impacto. O sea, ya se sabe quién es eh, Luis Manuel y por supuesto viene luego el, pues el 349, la creación del Movimiento San Isidro, la Bienal 00, es decir, todo esto que ya conocemos que es mucho más reciente y también de lo que tú eh, has participado. Entonces quería preguntarte un poco... Eh, pues, ¿cómo aparece, o sea, desde tu percepción, Luis Manuel, en este contexto? Eh, Luis Manuel también articulado, digamos, a personas que vienen con una trayectoria como a Mauri eh, Pacheco, ¿no? Que viene con una trayectoria desde los 90 en Cuba, con Omni Zona Franca. Eh, ¿Cómo aparece Luis Manuel y qué papel viene a jugar también eh, Luis Manuel en este contexto, en, en los 2000 en, en Cuba, ¿no? desde tu
1: percepción? Sí, eh, creo que Luis Manuel Luis aparece Ma, eh, él, él empieza a intervenir físicamente los espacios de las bienales me parece que es como él, él eh, con su cuerpo como lo mismo se transviste lo mismo que eh, hace una escultura gigantesca de una virgen o, y entonces él él físicamente empieza a intervenir espacios de arte con eh, un, lo que podríamos llamar un arte ca más callejero, eh, menos académico, un arte callejero total. Me parece que todo que se hicieron, que se vino a conocer eh, un, mucho más, eh, no tanto estas acciones artísticas que él estaba haciendo, como el, la creación del Museo de la Disidencia la creación del Museo de la Disidencia, que lo que lo crean él y Janelis, que eran pareja en ese momento de Janelis Núñez, que Yanelis había sido, bueno, creo que una cosa se generó de la otra, después de la creación de este museo, el lanzamiento del Museo de la Disidencia, con eh, un, un banner súper atrevido que ponía a Tuey, a, a, no me acuerdo quién más, José Martí creo, a Fidel Castro y a Juan de allá, juntos, en el mismo paquete, así era la imagen del museo, ¿no? Que ya esto era como para eh, crear cuido en la, en la cabeza de la, de la gente, ¿no? Y, y decir, sí, los, eh, eh, fueron disidentes, todos ellos fueron disidentes. Eh, Fidel Castro en su momento se pintó como un disidente. Ah, era Fidel Castro, sí. Eh, a Yanelis Núñez la, la expulsan de la revista Revolución y Cultura, nada menos que la revista Revolución y Cultura donde ella estaba haciendo ella es historiadora de arte entonces ella creo que estaba haciendo artículos eh, relacionados con, bueno en fin yo, yo me entero que que la expulsa eso se, se bueno se, la, la noticia empieza a circular y yo me intereso por el caso porque yo ya estoy como eh, comprometida en analizar estos casos de censura porque eh, buscar los patrones y y ya estoy como medio que armando mi proyecto, que es eh, el documental este que quería hacer, eh, Arte Libre versus Censura Totalitaria. Entonces me aparece un caso eh, importante y un caso interesante y los llamo para entrevistarlos. Eh, ellos me dan la entrevista, la hice en la, en la escalinata de la Universidad de La Habana. Yo creo que eso no, no ha sido publicado, me parece. Yo eh, publiqué algún, algún texto, alguna síntesis de la entrevista en mi blog, eh, pero la entrevista como tal no está, o sea, la estoy reservando para <ríe> si puedo algún día terminar esta serie eh, pues ellos eran muchachos muy jóvenes muy 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 jóvenes que quizás ni siquiera estaban tan empapados <ríe> de donde se estaban, del terreno donde estaban pisando eh, no estaban en ese momento tan empapados pero yo me acuerdo que les pregunté en la entrevista qué, qué significaba para ellos Palabras a los Intelectuales de 1961. Y yo creo que eso lo sacó del paso, porque ellos como, Palabras a los Intelectuales, como era gente tan joven que de eso ya no se hablaba y eso ya no, no se... Quizás nadie, nadie había mencionado que había un, un texto titulado Palabras a los Intelectuales de 1961. Y así, era ellos estaban empezando a salir a un terreno que realmente no, ellos estaban empezando a transitar por un terreno donde, donde no, no conocían mucho. Y ahí empezaron como a involucrarse y a hacer el, el foco de atención, eh, sobre todo con el Museo de la Disidencia. Y bueno, luego viene esto, primero creo que viene la, la Bienal 00, ellos quieren crear una Bienal Alternativa. Donde puedan participar los artistas que no pueden participar en la Bienal Oficial, o donde se pueda mostrar eh, una cosa diferente a lo que solo eh, se muestra por los canales oficiales, donde eh, bueno, el, el tubo de la censura es el pasa o no pasa, pasa o no pasa, eh, incluidos artistas internacionales, hacen una campaña para que los artistas internacionales no participen de la eh, Bienal Oficial oficialista y me parece que algunos eh, artistas re reaccionan y se unen a la campaña y luego todo esto por supuesto con la ayuda de tania bruguera que ofrece hasta su espacio en, en su propia casa que no sé si ya era el instituto si ya era el instituto eh, de, de activismo ya se hacen la, ellos empiezan a hacer las exposiciones, la 00 Bienal, eh, como te dije, la única exposición prohibida fue la eh, Galería del Círculo, como el, una especie de ensañamiento que hubo con nosotros, con Luis Trapa y conmigo, eh, de la presión esta para, bueno ya, que, que, que consiguientemente lo que, lo que significó fue mi expulsión del país. Y sí, Luis se hace una figura súper relevante eh, mencionarse a Mauri. Yo creo que a Mauri es como una especie de, de gurú. <ríe> Me parece que Mauri ha sido como el guía, eh, el gurú, el guía eh, estratega, eh, el que tiene un pensamiento más estratégico, que no, no se ve tanto precisamente por eso mismo, entonces queda como atrás, pero bueno, que fue eh, una figura clave en Omnisona Franca.
0: Un poco, Lía, dices que a partir de este momento empieza ya a recrudecerse también el, pues, toda la violencia política hacia, hacia ti que te lleva a tomar la decisión de, pues, de abandonar el, el país, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ya en esta última etapa? ¿Qué es lo que, que vives y cómo es, bueno, por supuesto, el proceso ya de, de salida de, de Cuba hacia Estados Unidos?
1: Sí, Yo creo que no es una decisión que no es, que no fui tan libre de decidir, que no realmente lo que estaban haciendo era expulsándome con, así con toda la presión que eso conlleva, me expulsaron al final, terminaron expulsándome eh, es, yo, lo, yo lo entiendo y, lo, y, lo, y mi experiencia y lo siento como un exilio político, es un exilio forzado, así lo, lo, lo he sentido siempre el exi eh, empieza justamente con la prohibición de salida o sea, fíjate el, eh, el mecanismo macabro que ellos tienen ellos te prohíben la salida, pero esta prohibición de salida no es más que el principio de la expulsión del país es la presión a la que te vas a haber eh, sometida para eh, que, que, se, que luego se vea como una decisión, pero realmente tú no tienes eh, un, a, ninguna decisión es, lo, es, eh, es o sí o sí, o no, o no debajo o, o te mueres o, o, o estaría pudriéndome ahora mismo en un calabozo no, eh, no, hay, no, hay, un, no hay tal decisión, eso no existe eh, es, un, es una sola una sola dirección y la dirección exit la dirección, es, la salida obligatoria es, eh, es el eh, destierro el exilio político o exilio forzado ellos durante más de un año o por un año me, me someten a esta restricción de salida eh, que, que no se entiende bien pero yo, yo hice todo lo que había que hacer eh, denuncias por aquí, fiscalía por allá por gusto, pero lo hice, inmigración grabé en inmigración eh, lo que me decían era completamente absurdo que si yo era una persona de interés persona de interés nacional, en fin esto se siguió repitiendo con un montón de personas y ahora mismo sucede. Bueno, ahora mismo sucede también, pero siempre sucedió así, ¿no? Es que ahora es más visible porque tenemos más información, más acceso a la información, más Internet. Pero siempre sucedió que okay, hubo personas que no pudieron entrar. Hubo personas que no podían salir, hubo personas que no podían entrar. Esto siempre ha sido, como te dije antes, eso es a nivel discrecional, de los altos mandos, de... Eh, es el Ministerio del Interior el que te permite o no la entrada y salida del país. Y hay infinidad de casos que a lo mejor ni ellos mismos eh, saben que están regulados o que no pueden, eh, porque ni siquiera lo han intentado, ¿no? ¿Hay quien, hay quien no se ha comprado nunca o no ha podido comprarse un pasaje para ver si está regulado o no. ¿Así? Y hay quien, como yo, no va a intentarlo de, de la, a la manera inversa, porque tengo... Eh, dos niñas, entonces no lo ni siquiera me voy a tomar el trabajo de intentarlo y ya te digo no le puedo dar candela al pasaporte, aunque quisiera porque en la entrevista de naturalización de, de la ciudadanía norteamericana me lo van a pedir pero después de esa entrevista yo lo que lo voy a hacer es darle candela a ese pasaporte yo no yo tengo a mi mamá en Cuba pero yo no quiero tener un, un pasaporte como ese yo no quiero tener nunca más que pasar por una aduana con un pasaporte como ese en mi mano. Así. Es triste,
0: pero, pero es así. O sea, desafortunadamente.
1: Uh -huh. Es casi un documento como el de los judíos, si vienes a ver. Sí. Lía,
0: mencionabas ahora a tu mamá y quería un poco, para, para cerrar, eh, preguntarte también eh, bueno primero por, por el impacto que todo esto tiene siempre en la familia o sea tú lo decías tu mamá está en cuba tú estás en eeuu eh, uno deja más cosas en cuba además de la mamá o sea ahí quedan memorias afectos o sea quedan muchas cosas del otro lado eh, te quería preguntar por eso y te quería preguntar también eh, por la, por la otra parte, o sea, por la, la relación con, con tu hermana, con la mamá de tu hermana y, y cómo también es un referente familiar, eh, quizás eh, lejano en el sentido de que me comentabas incluso que no habían tenido tanta cercanía, pero que es un referente importante dentro de, de la familia y también dentro del imaginario, y no tuyo, y de, de tu hermana, Mónica. Eh, en cuanto a lo que es la, la lucha, la oposición y también las consecuencias, ¿no? Las implicaciones que tiene esa toma de, de partido, ese posicionamiento político en Cuba, ¿no? Y de cómo cargar también con esas, con esas consecuencias, ¿no? Lo que implican a largo plazo para la familia, para una y para la familia esa, esas decisiones.
1: Sí, bueno, sí. Eh, a mí, bueno, yo... A mí me lo, quitaron, me lo quitaron todo, literalmente, me lo quitaron todo durante un registro, que me hicieron literalmente, me lo quitaron todo, me quitaron hasta las fotos eh, digitales, las primeras fotos digitales que hice, no sé, te estaba hablando del primer gato que tuve algo así, todo es todo, a mí me dejaron sin nada. Eh, no solo lo, los equipos, que no son lo, lo que importa, lo, los archivos eh, digitales son los que más... Eh, impacto tuvieron en las cosas porque son memorias y son, bueno, mis memorias personales, aparte de toda mi investigación que también se fue en ese registro eh, bueno, libros documentos, etcétera, pero lo que más duele son los archivos personales y, la, y los archivos digitales ¿no? y bueno, entrevistas que perdí y todo esto y la dejar a mi mamá atrás que espero que pueda eh, ahora con esto del, del esponsoreo pueda ser posible para mi hermana traerla. Estamos hablando, tú me decías de o sea, por eso es que no, no estoy tan traumatizada con lo de mi mamá, porque yo espero eh, sacarla. No quiero regresar de ninguna forma, pero sí quiero sacarla. Y mi hermana la que está aquí, que es Lisabel Mónica creo que hay una confusión en los nombres Lisabel Mónica eh, tiene como, está más establecida que yo y tiene como más posibilidades que yo y están, eh, estamos en el intento. Eh, pero bueno, ya sabes lo, las demandas y las cosas que hay por eh, la, los intentos de paralizar ese programa que hay por parte de republicanos. Eh, lamentablemente, el enemigo seguimos siendo nosotros mismos. Eh, bien, mis hermanos. Eh, somos cuatro hermanos, Villares, eh, mi hermana me debe llevar eh, como 15 años o algo así. Eh, no estoy bien segura del año del nacimiento. Bueno, la, esta hermana que, que mencionaste es María, María Villares. La mamá de María es Tania Díaz Castro, una pionera de del, la disidencia de la oposición. Eh, y una pionera del periodismo independiente. Ella tenía un grupo que fue famoso en esa época de los finales de los 80, que era el Grupo Pro Derechos Humanos o algo así, que lo que hacían era tener un registro de presos políticos y de violaciones de, de estos presos en las cárceles, y ese registro lo, se lo, lo, en forma de manuscrito, lo lo enviaban a las embajadas estas embajadas lo sacaban de algunas embajadas lo sacaban del país y, y estas, eh, estos reportes eran publicados fuera de Cuba y ese grupo no creo que tuviera más de cinco o seis personas, yo creo que eran, no llegaban a siete, era un grupo bien reducido y Tania Díaz Castro eh, la mamá de mi hermana mayor, era parte del grupo por eso, en, lo, en el 88, creo, eh, fue presa. Eh, primero la llevaron a Villamarista, seis meses, creo que estuvo en Villamarista, seis meses, imagínalo. Y luego estuvo un año entero en, en Manto Negro. Entonces, esta, esto yo sí tenía conocimiento, pero muy vago, porque esas cosas como <ríe> no se mencionan, prácticamente no se mencionan. En, en la familia. Y por otra parte, mi otra parte de la familia, mi otro hermano, es Ricardo Villares, que eh, siempre estuvo eh, como más apegado al, bueno, imagina, diseñador de Casa de las Américas, diseñador premiado de Casa de las Américas. Eh, creo que hoy por hoy diseña en la revista Revolución de Cultura justamente. Y así, en, en diferentes ed editoriales. Eh, completamente afines con el régimen. Por supuesto que esto no afecta a, nuestra, afecta a nuestra relación familiar, pero no al punto de, no, como otras familias que por ahí que ni se hablan o no sé qué, no, para nada. No, somos familia, ¿no? Y con mi papá las discusiones políticas eran tremendas, pero yo siempre defendí mis puntos de vista. Nunca, nunca llegué al, al punto de, no lo, no lo voy a decir, por no molestarlo, no. Al contrario, al contrario, siempre me, eh, me mantuve defendiendo mis posturas eh, precisamente eh, para no, no sé, eh, no sé con eh, no era por contradecirlo, simplemente era, era para hacerle ver que, está, que él estaba defendiendo una, la causa que estaba más cerca del, del mal. Eh, así visto de la manera más simplista eh, esta historia de, de Tania Díaz Castro bueno ahora que se empezó Casa Palanca empezó a hacer un crowdfunding por eh, la jubilación de Tania porque Tania ya eh, tiene 80 84 años va a cumplir eh, 84 años, ya cumplió y no tiene una jubilación o se eh, se puso a trabajar para el periodismo independiente casi todos los últimos años de su vida, con 30 años o algo así, y pues nada, no, no tiene como mantenerse, una señora anciana sola en Cuba, mi hermana está en España, y mi hermana lo que hace es mandar dinero, mi otra María, María, porque la que, la que mi hermana de madre y de padre es Lisabel Mónica, que es la que está aquí también, que, que es egresada de Princeton, y... Pues nada, mi hermana, eh, por mucho que mande dinero, pues no, eh, no, no alcanza de ninguna forma. Y bueno, esta es, eh, sí, me afectó también que conocer el presidio político de la mamá de mi hermana. Es una historia bien fuerte que ella ahora está compartiendo por primera vez porque ella casi nunca había querido hablar de, de estos temas. Me encanta que saquen un libro para apoyarla un libro con todas sus crónicas, de, me pidieron una ilustración muy, muy eh, cómico, porque la, quien se comunica conmigo que, eh, que está en la confección del libro, no sabía ninguna historia de que yo, el parentesco que teníamos, ¿no? Simplemente me dice, ah, no, te queríamos pedir una ilustración, y yo, sí, claro que sí, si es la, si es la mamá de mi hermana. Claro, creo que como no, no siempre
0: esos vínculos quedan claros hacia...
1: Hacia afuera, ¿no?
0: Oye, Elia, te quiero agradecer muchísimo pues, que hayas compartido en Estratos parte de tu vida, porque no, no terminó, por supuesto, ni tu activismo, ni, ni tu trabajo, ni, ni nada, o sea, tu trayectoria política no terminó con la, con la salida a Cuba, estoy segurísima de, de eso, pero fueron años muy importantes en los que pues lo que has hecho en la entrevista es ir creando un, un mapa, ¿no? o sea, incluso un mapa de los distintos grupos que se fueron nucleando en torno a espacios específicos, a personas específicas también, ¿no? que, que a veces son las que nuclean, como en el caso de, de Jorge Alberto. Eh, entonces creo que es importante para ubicar en los 2000 esa escena ¿no? más del, del arte alternativo, del arte político, del activismo, poder contar con, con el testimonio tuyo, que además atraviesa prácticamente todos los espacios de, en, en, en esa primera mitad del, de los 2000, ¿no? que nos has venido contando, entre 2000, a partir del 2010 y antes del 2010 también. Entonces, yo te agradezco eh, muchísimo, eres un archivo, o sea, un archivo en ti mismo, un inventario de, de todas estas prácticas, te agradezco que lo hayas compartido, te agradezco también el tiempo, porque sé que nos hemos extendido eh, muchísimo. Y me gustaría solo como para cerrar, eh, preguntarte eh, qué sigue ahora desde Estados Unidos, o sea, ¿cuál es, ¿qué posibilidades hay? Eh, desde Estados Unidos hoy, donde vives en este exilio, como dices, eh, forzado, de, de continuar un poco con, con esta lucha que ya traes, ¿no? una trayectoria política de, de Cuba, pero me imagino que también con, con otras luchas ¿no? que irán emergiendo en, en el nuevo contexto. Entonces, ¿qué, ¿qué sigue para ti, Lía?
1: Sí, el exilio es eh, durísimo para todo el mundo, pero yo he tenido la suerte de... de de que está el, el padre de mis dos hijas, eh, que es quien me ha acompañado y me ha hecho... Yo prácticamente no he sufrido eh, los, eh, los golpes más duros de un exilio que pueda haber sufrido alguien que llega solo, porque eh, yo ya tenía a Adrián al lado mío. Entonces, Adrián es el, el soporte y el acompañamiento y el apoyo en prácticamente en mis cinco años de, de estar aquí, ya llevo cinco años en mayo se cumplieron eh, ahora pues eh, tú, uno siempre piensa lo peor que ay, que no alcance dinero que no sé qué, que no sé cuánto y de pronto apliqué a una beca eh, de la FIU que circuló en enero y me la dieron entonces ya con esta beca justamente era para retomar el documental este que te mencioné y entonces retomar ese proyecto es de, ahora como en lo que voy enfocada, eh, con, bueno, con la alegría de, de que Catherine, eh, eh, que creo que vamos a coincidir en la beca, eh, que bueno, que los proyectos se parecen mucho, al final vamos a estar colaborando, yo creo que los, eh, se, esos proyectos se van a retroalimentar porque es eh, prácticamente lo mismo, el, el soporte es lo que cambia ese es eh, mi proyecto por ahora eh, estar eh, trabajar en esto eh, y sumamente agradecida a, a, a la, la super oportunidad que me da esta beca que es como relajarme porque de verdad que la presión aquí en Estados Unidos hay la presión con, con cómo te vas a mantener es, 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 el, es el, el estrés constante de, de, del, del emigrante, es eh, estar rentado, estar todo el tiempo con ese estrés, ¿no? Entonces, esta beca posibilita, además de las conexiones que se, que se abrirán, que me imagino que, que se abrirán más conexiones y posibilidades, pero me, me da como un respiro eh, de no tener que, que preocuparme, ¿no? Durante cuatro meses al menos.
0: Felicidades por, por la beca. Gracias que recibiste, y te iba a preguntar, ahí ya te trampé, porque dije que era la última, pero quería preguntar si hay posibilidad, o sea, ¿conciben la, la posibilidad de vincularte a, a otros grupos desde Estados Unidos, a otras voces disidentes desde Estados Unidos, o fuera de Estados Unidos, o sea, como en una especie de articulación, digamos, Luchado. Sí, No, es
1: que eh, también es, iba a, a mencionarlo, eh, además de Adrián eh, en el, yo llego en el 2018 eh, bueno eh, durante un año y un poco tú realmente no puedes hacer mucho sin papeles y no sé qué el, eh, al año que obtienes la residencia eh, y es que puedes empezar a trabajar así entonces yo tuve la suerte también, que corrí con mucha, mucha suerte que eh, Lien eh, de Diario de Cuba y, y Tania Bruguera me recomendaron a, a Cubalex. Entonces yo trabajo desde el 2020 con Cubalex. Y eso ha sido como mi, 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 mi estabilidad y, mi, y también mi poder estar eh, activa, trabajando en algo eh, en lo que estoy completamente eh, familiarizada, comprometida eh, con... Sí, eh, no, que es algo que no es eh, así tan público, que no se reconoce tanto, pero aunque uno, aunque, aunque sea, no sea tan reconocido, uno pues, se siente orgulloso de estar eh, como en el equipo y empujando todo lo que se hace desde Cubalex.
0: No, y a veces ese es el trabajo. No quiero decir que más importa para no establecer jerarquías o escalas, pero es, es un trabajo que, que sostiene de alguna manera a lo que termina siendo más visible, ¿no? Finalmente.
1: Sí, yo le tengo que agradecer mucho a Larissa, a Larissa Diversén, que es la directora, y a Tania Bruguera, eh, bueno, y a estas personas que, que son como ángeles protectores que te van ayudando, ¿no? Lien desde España... Uh
0: -huh y sí, que es importante también para poder acoplar ¿no? todo el, el proceso también del, de la migración, que es, que es complejo y complejo, sobre todo cuando se da, no es una migración, o sea, no es migración voluntaria, es un exilio, o sea, y tú lo decías, es completamente distinto.
1: Por supuesto, distinto. Y, que no, y que no existe realmente un, un, un grupo de, no existe no está tan bien articulado no, no voy a decir tampoco es inexistente pero no yo no lo sentí como bien articulado un grupo como que de ayuda listo para recibir al que llega eso casi nadie lo experimenta así, el que llega está solo así es, así es,
0: llega solo a empezar de cero o sea, en un contexto completamente distinto y muchas veces hostil, ¿no? que, que a, además te fragiliza como, como migrante. Entonces te agradezco muchísimo, Lía, te reitero las la felicitaciones por, por la beca y también deseosa de que puedas salirte ahí un material, estoy segura, de archivo, de memoria importante para contar eh, al menos los últimos años, ¿no? De lo que ha pasado en, en Cuba y no dejar justamente que ha sido uno de los problemas ¿no? que tenemos en, en la isla, que, que la imposibilidad de articular una, una memoria o sea, de, de los procesos que se van acumulando y, y generando. Entonces creo que es como importante que podamos empezar a, a crear estas memorias, estos archivos también
1: ¿no? de, de la disidencia. Sí, muchísimas gracias a este programa. Eh, me parece que, es, eh, que va a ser eso mismo, va a ser un archivo súper importante de estas entrevistas que están haciendo ustedes en estrados eh, no, nunca mejor puesto el nombre. Eh, sí, me parece importantísimo y buenísimas todas las entrevistas. Felicidades.
0: Muchísimas gracias, gracias Lía. Y gracias también a todas las personas que, que nos siguen y nos acompañan y, y que permiten que justamente estos espacios tengan lugar. Así que gracias. muchísimas gracias de nuevo.